0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des WW-Helden-Podcasts. Heute machen wir den Sack zu, denn wir hatten in der Vergangenheit schon die WW-Pros Fatima, Nadine und Sandra am Start und es fehlt noch ein Pro, einer ist noch. Offen quasi. Und das werden wir jetzt hier mit und heute nachholen. Er ist ehemaliger Profisportler, Leichtathlet und ich habe gehört, auch einen eigenen Podcast, von dem er uns bestimmt auch berichten wird. Herzlich willkommen, ja, WW Pro Alex. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei den WW Helden. Hier geht es um mehr als nur Abnehmen. Mein Name ist Gordon Schönmelder und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode.
1: Ja, hallo Gordon. Schön, dass ich hier sein darf. Und ich äh, freue mich sehr, dass ich jetzt auch, ähm, wie du gerade gesagt hast, den Sack zumachen darf. Ja,
0: ja, ja, Ja. genau. Also ähm, wir haben in Summe vier WW-Pros. Für die, die jetzt ganz neu am Start sind, wir sind ja jetzt so Ende Februar unterwegs, so um den Dreh. Ähm, f- f- magst du mal ganz kurz runterbrechen, was ist ein WW Pro und was macht
1: ihr? Also wir sind ähm, ja bei Digital 360, also wir unterstützen sozusagen die Community ähm, ja, bei ihren persönlichen Zielen. Also jeder hat ja andere Ziele, der eine möchte abnehmen, der andere möchte einen gesunden Lebensstil haben und wir vier Pros, wir unterstützen mit Beiträgen jeden Tag, aber auch mit Live-Sessions, wo wir einfach viele Input äh, oder viele, Motivationstipps, Tricks, Tricks im Allgemeinen, ja, dazu beitragen, dass WW noch mehr Spaß macht und vor allem, dass man die Ziele ja mit Leichtigkeit dann auch erreichen kann.
0: Hat da jeder der WW-Pros so, ja, ich meine, ist das wie so eine Boyband band so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine girl und boy band wo jeder so seinen persönlichen Schwerpunkt hat? Ist man so gecastet oder wie kommt man da hin?
1: Ob man da jetzt letztendlich gecastet worden ist. Ich glaube, dass das Bild ist trotzdem ganz rund. Ja? Also, okay. Äh, vielleicht könnten wir auch eine, eine Band daraus machen, vielleicht schön. irgendwann. Ja, schön. Ich kann zwar nicht singen, vielleicht müsste ich dann irgendwas anderes machen. Ähm, aber wir haben, sind natürlich ähm, irgendwie bunt gemixt. Jeder hat so seinen Part, den er dazu beiträgt. Ne? Ob es Motivation ist oder mehr aus der Ernährungswissenschaft. Also da kommen wirklich äh, vier Expertisen zusammen und das gibt yeah. halt ein schönes Gesamtpaket, sodass ja. jeder wirklich was von dem Einzelnen auch mitnehmen kann.
0: Ich vermute mal so, als als Profisportler und als als jemand, der sehr viel Energie mitbringt, bist du eher für die Motivation da, oder?
1: Also ich hoffe, dass ich für die Motivation (lacht) da bin. Ich denke mal, mit meiner meiner guten Laune und äh, mit den Tipps, die ich dabei habe, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass ich da die Motivation bei dem einen oder anderen, der dabei ist, äh, irgendwie auch noch pushen kann.
0: Ja, lass uns mal so ein bisschen einsteigen in deine Vita. Ich höre so ein bisschen die rheinische Frohnatur raus. Ähm, Wo bist du denn aufgewachsen?
1: Also, ich komme aus aus Aachen. Also, meine Verwandtschaft ist eigentlich aus Hannover, aber da habe ich selber nie gelebt. Äh, Ich bin dann äh, ins Rheinland gekommen, aus Aachen. Und äh, ja, man hört es bei manchen Worten kommt es wahrscheinlich durch, dass ich äh, der frohe Rheinländer bin.
0: Genau, aber du wohnst, ähm, ich, ich sehe, dass es die, die Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, können das natürlich jetzt nicht sehen, aber im Hintergrund sieht bei dir ein Fachwerkhaus. aus. Du bist jetzt aber nicht mehr in Aachen, sondern in der Eifel. In der Nä-
1: genau, in der Nähe, also es ist, ich würde es immer noch sagen, äh, dass es noch zu Aachen zählt. Ah, okay, äh, ja, doch. In, aber in, in der schönen Eifel und ähm, ja, hier ist viel Grün, viel Natur. Ja. Ja, hier ist es äh, wirklich, hier kann man auch zur Ruhe kommen, also das, das ist wirklich ja. sehr schön.
0: Ja, ja, sehr schön. Ähm, Wir sind jetzt, wie gesagt, wenn die Aufnahme rauskommt, Ende Ende Februar, ist sie geplant und ja, bei vielen, die jetzt schon Weile dabei sind, könnte es sein, dass die Motivation so langsam ein bisschen schwindet, wie das halt immer so ist. Man startet motiviert ins Jahr und äh, irgendwann kommt dann das Leben dazwischen und naja, wie das halt so ist, wir kennen das ja alle. Manche starten jetzt gerade erst so richtig los und sind noch voll motiviert. Und ähm, ich würde jetzt gerne so an den Motivator Alex und dir ein paar Tipps in Anführungsstrichen aus den Rippen leiern, wie wir die Motivation entweder wieder finden oder hochhalten können. Ähm, bevor wir das machen, würde ich gerne noch mal eine Frage reinbringen. Du bist Profisportler oder gewesen in der Leichtathletik. Hattest du eigentlich jemals Gewichtprobleme?
1: Tatsächlich nicht. Also hm? Gewicht war bei mir äh, gar kein Thema. Aber man, man glaubt ja auch immer, dass... Sportler oder Leistungssportler, die ja nie irgendwelche Probleme haben, die sind so dis- diszipliniert, die machen so viel Sport, die gucken auf die Ernährung. Aber wir sind ja auch keine Maschinen, das muss man dazu sagen. Ne? Also da gibt es dann vielleicht nicht das Gewichtsproblem, sondern vielleicht irgendwelche anderen Sachen, die sich da mhm. einschleichen. Aber mit dem Gewicht tatsächlich hatte ich bisher <lacht> keine Probleme.
0: Toi, toi, toi. Ja, sehr gut. <lacht> Was ist gerade so ähm, am Bach in der D360-Ecke? Ähm, wie sieht das mit der Motivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus gerade? Was kriegst du mit?
1: Also ich muss sagen, also gerade so am Anfang des Jahres ist natürlich so die guten Vorsätze, die man hat, die gibt es nach wie vor. Und ähm, ja jeder bringt so sein persönliches Ziel mit. Und die ersten Wochen laufen auch meistens immer ganz hervorragend. Und dann, äh, wie du eben schon gesagt hast, schleichen sich vielleicht so, ja die Umstände wieder ein, die irgendwie dazu beitragen, dass man vielleicht doch nicht genau das umsetzen kann, was was man sich vorgenommen hat. Und das ist Mhm. aber irgendwo auch ganz normal. Man muss dann halt da seinen Weg finden. Und dafür bin ich ja auch da, um zu schauen, okay, wo setze ich denn jetzt an? Was kann ich denn gut in meinen Alltag umsetzen? Und mache es vielleicht eher in kleineren Schritten, anstatt immer dieses Große und Ganze und dieses Perfekte zu sehen.
0: Ja, was sind denn so die typischen Fehler bei der Zielsetzung? Das ist ja jetzt so, du sprichst von Zielsetzung, Ähm, Was sind denn so die größten Fehler im Sinne von, also du hast gesagt, jetzt klar zu groß ist klar, aber was noch? Was was sind noch so Dinge?
1: Also ich glaube ja, dass die die, die größten Fehler bei der Zielsetzung dabei entstehen, dass Menschen Ziele haben, die eigentlich gar nicht von ihnen sind, sondern wie sie vielleicht irgendwie aufgenommen haben und sich zu ihren Zielen gemacht haben. Also was meine ich damit? Dass viele vielleicht abnehmen möchten oder sie möchten einen gesünderen Lebensstil, weil es, vielleicht, oder weil es nach außen hin propagiert wird oder dass wenn sie erstmal dieses Ziel erreicht haben, dass sie dann an diesen Punkt kommen, jetzt bin ich erstmal glücklich oder jetzt bin ich zufrieden. Und oft sollte man eigentlich eher danach gucken, okay, wie werde ich jetzt vielleicht in meiner Situation zufrieden, um dann vielleicht am Ende dahin zu kommen, was ich damit eigentlich erreichen will. Also viele äh, münzen sich quasi oder setzen sich einen Hut auf, der gar nicht von ihnen ist, sondern eher, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt vielleicht so machen. Weil alle anderen das auch so machen. Und wenn das alle anderen so machen, dann Mhm. wird das vielleicht bei mir auch so sein.
0: Und das, was ich noch so raushöre, ist halt auch so, dass man ein Ziel erreicht irgendwann. Ja, wenn ich jetzt 10, 20 Kilo weniger wiege, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden. Und dann ist das trägt einen natürlich nicht über diesen Zeitraum, weil eigentlich, wenn ich es so richtig verstanden habe, darfst du anfangen, jetzt schon glücklich zu sein, weil du losgelegt hast und kannst dann diesen Weg ja motivierter gehen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also ich kann ja vielleicht so ein bisschen was aus der Geschichte so von mir, vom, vom Leistungssport. Also Sehr ich gerne. Ja als, Sehr ich habe ja nicht als Leistungssportler angefangen. Ja. Also ich habe angefangen als kleiner Junge, der irgendwie Freude daran gefunden hat, irgendwie laufen zu gehen. In der Gruppe irgendwie Sport zu machen. Das hat halt jeden Tag irgendwie Spaß gemacht, da wo ich beim Training war. Und da war ich halt auch zufrieden und glücklich. Und irgendwann über dieses ich habe das jetzt gemacht und ich wurde immer besser und es hatte immer noch Freude, kam irgendwann dieses dieses Ziel dazu, zu sagen, hey, ich bin jetzt so gut, jetzt will ich der Beste werden. Und dann fing es eigentlich an, dass ich wirklich alles daran gesetzt habe, jetzt will ich unbedingt und ich will noch besser und noch stärker und und das hat mich selber so ein bisschen dann gehemmt, weil irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich dann nicht mehr gerne zum Sport gegangen bin, wo ich gedacht habe, ich mache jetzt noch mehr und noch mehr und noch mehr und und habe eigentlich diese diese Leidenschaft zum Laufen so ein bisschen verloren und dann ist auch meine Leistung schlechter geworden. Mhm. Bis ich dann gemerkt habe, okay, eigentlich habe ich angefangen, weil mir das Laufen Spaß macht. Oder wenn jetzt vielleicht einer gerade zuhört, ja, ich esse ja total gerne, aber ich muss da jetzt nicht zwangsläufig jetzt anfangen, auf irgendwie alles zu verzichten oder alles anders zu machen. Ich muss es nur anders angehen. Vielleicht finde ich ja trotzdem noch die Freude am Essen, aber mach es vielleicht über kleinere Portionen oder ich bleibe einfach in meinem Personal-Points-Budget und fange wirklich langsam an und genieße trotzdem noch den Moment. Und als ich mhm. wieder angefangen habe, gerne zum Training zu gehen und einfach zu sagen, hey, ich mache es, weil ich es gerne gemacht habe, dann kam auch wieder mein Erfolg am Ende. Und das meine ich damit, dass man wirklich dahin schaut, was kann ich heute eigentlich machen, was ein Stück dazu beiträgt, dass es mir heute gut geht. Weil es ist nie am Ende dieses, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, Dass ich dann sage, okay, jetzt bin ich glücklich, weil wenn man vorher nicht annähernd vielleicht in in dieses oder in dieses Gefühl kommt, ich bin glücklich, dann werde ich wahrscheinlich, auch wenn ich es erreicht habe, nicht an diesem Punkt sein, jetzt bin ich glücklich, weil dann kommt wieder das nächste Ziel. Mhm. Also man will immer irgendwie so weitermachen.
0: Ja, Ja, das ist ein spannender Punkt, weil du, weil du, ähm, weil es ja, die Absicht ist ja da, die Absicht ist ja eine gute. Und dann kriegst du mit, so das, was ja dass, dass es eigentlich irgendwie nach hinten losgeht. Ne? Das ist ja ein sehr frustrierendes Gefühl. Und wenn ich das mal so übertrage in, die, in, die, in einen Abnahmeprozess, dann geht man da raus, hat die erste Erfolge. irgendwann irgendwann ist das Warum vielleicht nicht mehr ganz so da und dann hast du ein Problem. Ne? Wenn das, was dich motiviert, das ist, weiß ich nicht, die drei Kleidergrößen weniger oder sowas, ja, ne? Das ist frustrierend, wenn man sich vielleicht schon eine Hose holt, in die man mal rein möchte oder wieder rein möchte. Mhm. Und die ist immer noch in weiter Ferne quasi, ne? Deswegen darf man erstmal gucken, dass man mit sich selber im Reinen ist und dann den Weg geht. So, das finde ich ein sehr, sehr guter Ansatz. Ähm, was ist denn mit denen, die jetzt, die jetzt ein Stück weit die Motivation verloren haben? Lass uns doch mal so einen erste Hilfekoffer zusammenstellen. Was mache ich als erstes? So, ich habe jetzt. Hatte mal irgendwie angefangen, lief auch gut, kam in alte Muster und dann bin ich wieder reingeraten. Wie komme ich da wieder raus?
1: Also erstmal ist so der Grund oder zu sagen, ich mache weiter und stecke jetzt vielleicht nicht den, den Sand in den Kopf. Den Sand in den Kopf. Den Kopf in den Sand. <lacht> genau, ja. andersrum. Ähm, nochmal drauf zu schauen, warum habe ich eigentlich angefangen? Und dranbleiben bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als nochmal drüber nachzudenken, warum habe ich eigentlich angefangen? Also, dass man sich wirklich immer fragt, okay, was ist was ist mein Wunsch dahinter, warum habe ich ursprünglich angefangen? Und das muss man sich einfach nochmal wirklich bildlich ausschmücken, auch nochmal vielleicht in die Vorstellung gehen, wie fühle ich mich denn, wenn ich jetzt wirklich abgenommen habe? Wie fühle ich mich, wenn ich wieder in das Kleid passe? Wie fühle ich mich, wenn ich dann im Sommer am Strand entlanglaufe? Wie fühle ich mich denn? Also das ist nochmal ganz wichtig, dass man sich das einfach nochmal hervorholt. Das hilft allein schon mal nochmal drüber nachzudenken, hey, das war der eigentliche Grund warum ich angefangen habe. So, das ist so der, der erste Punkt auf jeden Fall. Ja, was noch? Dann so ein bisschen den Perfektionisten ablegen, würde ich immer sagen, weil wir wenn wir etwas Neues an oder anderes machen wollen oder etwas umstellen wollen oder in den Veränderungsprozess gehen, dann haben wir ja so eine konkrete Vorstellung davon, was mache ich jetzt? Und mit dieser Vorstellung, was mache ich jetzt, fange ich an, die Dinge umzusetzen, Dabei bin ich dann schon viel weiter und wenn es dann nicht eintrifft, was ich mir vorgenommen habe, dann wirft mich das wieder zurück. Mhm. Ich habe es eben auch so ein bisschen erwähnt, dass man wirklich einfach von Tag zu Tag guckt, was ist mir denn jetzt gut gelungen? Und wenn es halt ist, dass ich in meinem Personal Points Budget geblieben bin, dann ist das super. Und wenn ich das jeden Tag mache und auch jeden Tag vielleicht das, was in meinem Ermessen steht, ohne mir selber die Messlatte so hochzulegen, dann ist das ein Prozess und der wird dann, ja, jeden Tag ein bisschen besser. Also, wenn man irgendwas etwas zum ersten Mal macht, da ist das natürlich immer mit, ja, mit Schwierigkeiten verbunden. Man weiß nicht, was kommt, was passiert. Mhm. Und bis man so eine Routine entwickelt hat, dann dauert es einfach. Aber wenn man das jeden Tag so ein kleines bisschen macht, mhm. dann unterstützt das einfach bei dem Prozess, ja in dem Gesamtkunstdruck jeden Tag mehr zu lernen und Erfahrungen zu sammeln, wie es funktionieren kann.
0: Noch so ein Stück weit achtsam zu sein ne? für die Dinge, auch für die kleinen Dinge, ne? die die ähm, geklappt haben. Ne? Also es gab ja, gibt ja immer wieder die, diese Momente, oh, ich habe ein Plateau, ich nehme jetzt nicht weiter ab. Ja, und nehme es aber auch nicht zu. Ja? Mhm. Das sind so die diese Reframings, die man diese, die man manchmal noch machen darf, also diese neuen Bezugsrahmen setzen und ähm, dankbar zu sein für das, ähm, was man schon erreicht hat. Ne? So, dann hat man zwar noch ein bisschen Weg vor der, vor der, vor der Brust, aber wir dürfen dann immer dankbar sein. Ne? Das, das, das hilft mir dann zumindest. Oder zumeist, ähm, um wieder wieder in Spur zu kommen und auch die guten Dinge dann auch wieder wahrzunehmen. Du hast gerade einen sehr, sehr spannenden Satz gesagt. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal so zusammenkriege, aber du hast gesagt, dranbleiben ist nichts anderes als die wiederholte Frage nach dem Warum. Genau. Äh, Sehr schön, sehr schöner, sehr schöner, ähm, sehr schöner Ansatz. Ähm, Siehst du in deiner Arbeit mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mal bessere und mal schlechtere Warums? Und wenn, was sind denn die guten Warums?
1: Also die guten Warums ist, ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich hier bei äh, WW bin als, als Pro, weil für mich ist WW kein Abnehmprogramm oder irgendetwas, was man mal macht. Mhm. Das ist für mich so, so eine Lebenseinstellung und ähm, mhm. das kommuniziere ich auch immer wieder, weil es geht darum, letztendlich sich wohl zu fühlen, dass man ja, sich bewegt, dass man auch ja, ausreichend schläft. Ja, also das sind alles so diese Punkte oder also diese vier Säulen, die wir bei W haben. Das mhm. ist einfach so mein Lebensstil und eigentlich sollte jeder dieses verfolgen. Aber oft fehlt es halt da einfach zu wissen, wo starte ich, wie steige ich ein? Äh, irgendwas hat mich aus der Bahn geworfen. Aber wenn man da in, langsam so reinkommt und wenn man einfach dabei bleibt, dann ist es einfach eine Lebenseinstellung und hat nichts damit zu tun, ich mache jetzt mal eben ein Programm. Und das ist vielleicht auch bei vielen im Kopf, die sagen, ich würde gerne irgendwie gesünder werden oder ich möchte etwas verändern, dass ich einen gesunden Lebensstil habe. Die betrachten das immer irgendwie als so einen Zeitraum. Ich mache das jetzt mal, aber über diesen Prozess, wenn man erst mal merkt, ich habe mich ein bisschen mehr bewegt, ich schlafe viel besser und ich Du brauchst ja auf gar nichts verzichten. Ich kann ja trotzdem immer noch die Leckereien essen. Ne? habe vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich, ich habe das Gefühl dafür bekommen, äh, wann kann ich das machen, wann kann ich das nicht machen. Und irgendwann merkt man, hey, das geht irgendwie so in Fleisch und Blut über. Und man hat irgendwie so eine Lebenseinstellung bekommen. Mhm. Und das ist auch für die Erfolge, die man dann halt sehen kann. Und das sieht man auch immer in der Community, wenn die dann schreiben, hey, der Tipp hat mir geholfen, äh, ich trinke jetzt regelmäßig oder... Ähm, ich mache mir jetzt gar keinen Kopf mehr, wenn ich jetzt mal ähm, ja, ein bisschen mehr gegessen habe, weil mit dem Percy Point Budget komme ich wieder gut zurecht. Und das sind dann so schöne Sachen, die man dann sehen ja. kann. Und dann ist es eher wirklich die, die Lebenseinstellung, nicht irgendwie, ich mache jetzt mal nur das für ein paar Monate, sondern das ist etwas, mhm. was man eigentlich immer macht.
0: So. Ja, das ist diese, dieser, dieser neue Blick auf Ernährung, Wohlbefinden und so weiter. Ne? Es geht halt nicht darum, dass man jetzt hier irgendwie so zwei, drei Wohlfühlkilos los wird und gut, sondern es ist halt schon. Ähm, ja, ein bisschen mit Substanz, ne? Dass eben auch Schlaf wichtig ist, dass eben auch das Mindset wichtig ist. Also, wie du schon sagst, so, das, das ist hier nicht, das ist hier nicht, um, ähm, ja, um bei der, weiß ich nicht, in zwei, drei Wochen äh, in noch ein bisschen locker ans Kleid zu passen. Dafür ist es. Es geht hier wirklich um eine grundsätzliche Veränderung des Lebens. Also, dieses, so WW ist Lifestyle, hast, hast du so durchblicken lassen. Ja, da kann ich schon, das finde ich schon eine gute Sache. Ähm, lass uns noch mal so auf deine Profession eingehen. Also, du bist ähm, Profisportler, steht in meinem Briefing. So, ich habe natürlich auch ein bisschen geguckt. So ähm, ist man, ist man äh, als, ist das ein Beruf? Profisportler? Also bei Fußballern weiß ich das, aber ist das bei dir auch ein Beruf?
1: Also ich habe irgendwann mal angefangen und wie ich eben schon gesagt habe, das war so der kleine Junge, der irgendwie Bock drauf hatte mhm. und dann irgendwie an den Punkt gekommen ist, okay, jetzt bin ich so gut irgendwie und äh, damit könnte man Geld verdienen. Und dann kamen auch andere Vereine, die gesagt haben, ja, wir würden dich unter Vertrag nehmen. Yeah. Dann, verdient äh, man dann
0: beim Verein Geld?
1: Also, also vom Verein, genau, also vom Verein ist es auch, aber wir, wir reden jetzt hier nicht von äh, von den Millionen, die man verdient, sondern als Leichelehrt oder auch wie viele andere Sportarten. Muss man irgendwie immer noch gucken, äh. Wie kann man denn trotzdem noch über die Runden kommen? Und deswegen okay. ist es immer eins, also eine Ausbildung oder dann dementsprechend ah, okay. parallel arbeiten. Ne? Also mhm. ich habe es schon äh, hauptberuflich gemacht, aber ergänzen dazu dann viele Fortbildungen und halt in dem Bereich.
0: Okay, das heißt, du kommen dann irgendwelche Sponsoren noch dazu oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also das ist ah, okay. so der daneben neben dem Einnahmen über das geringe Budget, was der Verein vielleicht für einen bereithält, yeah. muss man halt schauen, okay, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Sponsor, der sagt, ich unterstütze dich auf deiner Reise.
0: Okay, aber es, man kann sich das nicht so vorstellen wie die, wie die Fußballprofis, die dann mit Millionen nach Hause gehen vermutlich.
1: Nein, das Nein, ist, das ist äh, beim Leichtathletik tatsächlich nicht so. Oder, <lacht> Schade Oder auch ne? in generell in vielen anderen äh, sehr schön, Sportarten, ja. genau dasselbe Thema.
0: Ja, ist das auch so ein bisschen das Nachwuchsproblem? Also man hört ja, dass, dass es da irgendwie sowas geben könnte. Gibt es ein Nachwuchsproblem in, in der Leichtathletik?
1: Also ich selber, wenn man äh, sich die Vereine im Umkreis anguckt, also die Leute, die heute noch da sind, irgendwie im, im Rahmen da tätig sind, das sind immer noch die gleichen Leute, die <lacht> ich schon damals als, äh, als kleiner Knirps kannte. Also die wachsen ja. irgendwie so mit, kommen wenig Leute nach, aber auch so dieser, dieser Leistungsgedanke tatsächlich, der ist auch ein bisschen weniger geworden. Ne? Es gibt ah, okay. dann immer noch welche, die sagen, äh, ich gucke mal, wo die Reise hingeht, aber viele sind dann tatsächlich, die dann sagen, okay, ist mir jetzt nicht so, so wichtig, ich mache lieber andere Dinge.
0: Okay, das, das auch zum Thema Motivation. Aber lass uns mal, lass uns doch mal gucken, ähm, wie man die Bewegung und den Sport vielleicht ins Leben holen kann. Ähm, gibt es die perfekte Sportart für alle?
1: Ich glaube, für alle gibt es die nicht. <lacht> es gibt ja auch nicht den Plan für alle. Ne? Also Richtig. jeder braucht so seinen eigenen Plan. Also jeder ist ja individuell. Ne? Ich vergleiche immer gerne mit so einem Fingerabdruck. Ne? Also mm. die gibt es nur einmal. Und da muss man einfach für sich schauen, hey, was macht mir überhaupt Spaß? Ne? Ja. Wie finde ich das denn
0: raus? Also, wenn ich jetzt da irgendwie, denke jetzt, okay, schön und gut, muss ich jetzt in die Mucki-Bude muss ich jetzt irgendwelche Tebo oder was hast du da so einen Ansatz für uns? Also, was ist es, wenn ich jetzt mal merke, so ich probiere was aus oder kann man überhaupt mal reinschnuppern in so Kurse? Wie, 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 wie geht das in der Regel?
1: Also der erste Punkt ist, wenn man sich schon dazu entschieden hat, für irgendwie etwas, ich will was verändern, dann ist man ja schon mal bereit, etwas anders zu machen. Mhm. Und man muss auf jeden Fall neugierig sein, offen sein und zu sagen, okay, ich probiere einfach mal die Dinge aus. Also, da gibt es jetzt kein äh, Geheimrezept, wo man sagt, mach mal keine Ahnung, Spiel mal Jojo oder geh mal walken oder geh mal äh, in den Turnverein, das ist jetzt das muss man tatsächlich ausprobieren. Mhm. Aber man, man hat halt immer noch dieses Bild im Kopf, wenn ich jetzt äh, mit irgendwie Sport anfangen will, dann gehe ich ins Fitnessstudio. Melde mich erstmal an, mache Fitnessstudio. Weil es vielleicht alle machen, wie mit dem Hut aufsetzen. Ne? Ich mache ja. das, was vielleicht alle machen. Und dann merke ich halt irgendwie, boah, ne, irgendwie, die Luft hier drin ist nicht. Und dann gucken mich die Leute an. So, dann hat man ja schon keine, keine Motivation. Deswegen äh, würde ich mit den einfachsten Dingen anfangen, zu sagen, okay, wenn ich mich vorher nie bewegt habe, dann gehe ich jetzt einfach mal öfters mal vor die Tür. Ich nehme mhm. mir mal ein Zeitfenster und sage, okay, zweimal in der Woche habe ich 20 Minuten Zeit. Da ziehe ich mir jetzt einfach irgendwelche Sachen an. Das muss ja noch nicht mal Sportsachen sein und fange mich an zu bewegen. Und wenn mhm. ich jetzt merke, hey, das habe ich ganz gut umsetzen können. Hey, uns hat mir auch Spaß gemacht. Dann ist es super. Alles andere muss man tatsächlich einfach mal ausprobieren.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt mal so, wenn wir jetzt mal so auf diese Fitnessstudio-Level gehen oder Vereine oder sowas, ähm, dann will man das erstmal ausprobieren und vielleicht ist da auch so, so ein Blackbox, so ich weiß nicht, was erwartet mich da eigentlich? Ist das in der Regel bei Vereinen und Fitnessstudios so, dass man auch mal irgendwie ein Probetraining oder einen Probekurs machen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das würde ich auch immer fragen. Ne? dass okay. man man Da würde ich immer mit offenen Karten spielen, hingehen, aber ich glaube auch jedes Fitnessstudio mittlerweile sagt, pass auf, es gibt einen Probetag bei uns und dann auch wirklich offen kommunizieren, was möchte ich eigentlich? Ne? Also man kann uns ja immer nur vor den Kopf gucken und wenn ich jetzt mit einer Erwartungshaltung da hingehe und sage, ich, die gebe mir jetzt meinen Plan, der zu mir passt und die Person kennt mich gar nicht, deswegen offen kommunizieren, was hat man vor, was will ich eigentlich machen, wenn man abnehmen möchte, ich möchte gerne abnehmen, habe aber noch nie was gemacht, was empfiehlt ihr mir, könnte mich mal mitnehmen, also wirklich da offen kommunizieren, dass das was wirklich einem auf dem Herzen liegt, weil nur dann, da kann man auch gehört werden und dann kann man darauf reagieren.
0: Da bringe ich mich zu zu meiner nächsten Frage, die ich äh, mir mal so notiert hatte. Woran erkenne ich denn ein gutes Fitnessstudio oder woran erkenne ich einen guten Trainer oder Verein?
1: Einer der oder einen Verein oder so, der wirklich auch ähm, fragt, was zur eigenen Person, also was ist deine deine Motivation, was Mhm. ist dein Ziel, also Gerade so die Kommunikation, jetzt auch gerade so das Thema Covid macht es uns ja auch nicht einfach. Wir haben natürlich durch die Digitalisierung, jetzt sehen wir uns auch hier über das äh, Videoformat oder im Podcast, haben wir natürlich viele Möglichkeiten, aber so auch diese soziale Komponente geht ja irgendwie so ein bisschen flö- flöten. Und deswegen ist es wichtig, dass man trotzdem irgendwie in den Austausch mit Menschen kommt. Und da mhm. ist einfach, dass man wirklich kommuniziert und dass man auch ihr ja, ehrliches Feedback oder da auch irgendwas zurückbekommen. Ne? Also daran erkennt man das, wenn einer sich mit einem hinsetzt und auch mal die Dinge einfach mal abfragt, anstatt zu sagen, ah, du bist Anfänger, dann legen wir los, machst den Anfängerplan, ohne zu wissen, ja, äh, wer sitzt jetzt da eigentlich vor mir.
0: Okay. Um, was ist, wenn ich jetzt merke, oh, das ist nichts für mich, bin ich dann Versager oder wie ist mein Mindset dann am besten? <lacht>
1: dann, dann, so wie du es gerade gesagt hast, das ist einfach nichts für mich, dann ist es halt auch nicht die Sportart. Also dann äh, sucht man sich was anderes aus. Ich würde trotzdem immer das Ganze ein bisschen mal die Chance geben, vielleicht Mhm. auch ein zweites Mal zu machen. Warum? Weil irgendetwas, was man zum ersten Mal gemacht hat, ich sehe es jetzt bei meiner kleinen Tochter, dann versucht sie irgendwas zu machen, dann funktioniert das nicht, dann flucht sie auch mal kurz rum, äh. dann sagt sie vielleicht auch innerlich, äh, das war jetzt vielleicht blöd, dann probiert sie es aber wieder und macht es noch mal und beim dritten Mal klappt es dann und dann ist es auf einmal, hey, ist doch ganz, gar nicht so verkehrt. Ja, also man muss so den ganzen, vielleicht auch so die Möglichkeit geben, einfach mal ja vielleicht ein, zwei Mal das Ganze machen, um wirklich mal die Erfahrung zu sammeln. Ah, Okay, am Anfang war es natürlich ungewohnt, ich kannte die Situation nicht, ich ja. fühle mich hier nicht zurecht, ja, aber dann kennt man vielleicht schon denjenigen, der im Fitnessstudio am Tresen sitzt, man hat sie schon zwei, dreimal gesehen, Der hat vielleicht auch freundlich Hallo gesagt, vielleicht mal irgendein Getränk angeboten oder man hat vielleicht einen Trainingspartner kennengelernt und schon sieht das wieder anders aus. -hmm.
0: Ja, ich erinnere mich da ähm, vor Jahren, als meine Frau mal ähm, so diese, ich weiß nicht, war das Tebo, irgendwie so eine Mischung aus Tanz und ja, ich glaube Tebo war es. Oder nee oder Sumba, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendein Sport <lacht> hat, wo du dann auch erstmal die Hürde hast, dass du diese ganzen Schritte, Schrittkombinationen ja. erstmal hinkriegst und dann bist du einfach komplett überfordert. Ja, und Spaß macht das eigentlich erst, wenn man so zumindest diese Grund, diese Grundkombination irgendwie hinkriegt oder dass man merkt, okay, das wiederholt sich alles und ich habe eine Chance, da reinzukommen und ich kann auch mal eine Pause machen immer mir die Puste ausgeht, du hast vollkommen recht. Ne? Also da darf man auch nicht direkt die Flinte ins Korn werfen, sondern einfach dieser ganzen Sache auch mal eine Chance geben. Da bin ich ganz, ganz bei dir.
1: Das ist ja auch, wenn du, ähm, oder wenn, jeder hat ja so einen anderen ja, Punkt, wo er darauf anspringt. Das ist ja selber wieder bei dem Thema Meditation. Einige, die sagen, die hören Meditation, für die denken, boah, sowas Esoterisches kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Aber wenn man vielleicht irgendwelche anderen Dinge macht, und man einfach nur mal irgendwie da sitzt auf einer Bank draußen und einfach nur mal in die Ferne schaut und kurz zur Ruhe kommt, ist das ja nichts anderes als eine Meditation. Also ganz deswegen genau. gibt es ja auch ganz verschiedene Ansätze, wo jeder sagt, okay, der eine macht vielleicht eher autogenes Training, der andere macht eine geführte Atemmeditation, der andere macht eine Atemmedizin. Und so ist ja auch beim, mhm. beim Sport. Ne? Der eine findet Musik im Allgemeinen und Rhythmus sehr gut. Dann ist es vielleicht nicht der Sumba-Kurs der eine, sondern vielleicht der, der Step-Kurs ja, äh, ja, mit dem genau. anderen Trainer. Ja.
0: Richtig. Bei mir war es zum Beispiel so: Ich bin überhaupt kein Freund von Mannschaftssportarten. Leichtathletik war noch nie mein Ding, Was ich ganz gut kann, ist schwere Sachen heben und bewegen. Das macht mir dann wiederum Spaß. Also so ein richtig schönes forderndes ähm, Gewichtstraining. Da kann ich, äh, da kann ich mich so richtig schön äh, dran auslassen. Witzigerweise habe ich angefangen äh, damals mit ähm, Gewichtstraining. Ich dachte, fangen wir mit mit gerätegeführtem Gewichtstraining an. Und das ist ja prinzipiell erstmal gar keine schlechte Idee, nur ich hatte, und das wusste ich damals noch nicht, ein Problem mit meiner Schulter. Ich ja. kann also bestimmte Winkel nicht so richtig belasten mit meiner Schulter und dann kriege ich Schmerzen so. Und dann war das Thema vorbei, bis mir irgendjemand sagte, er macht aber freie Gewichte. Und freie Gewichte war für mich immer so diese Pumper, weißt du? So, ähm, hier irgendwie, ne, sie dann irgendwie sich selber beweihräuchern und keine Ahnung was. Aber das war genau die Lösung. Das war die Lösung für mein Problem. Und ich musste da wirklich dranbleiben und ich musste es wirklich ausprobieren und Vorurteile hinter mich bringen und, und, und. Also von daher ähm, bin ich dann ein ganz großer Freund von Dingen, auch mal eine zweite oder auch mal eine dritte Chance zu geben ähm, und vielleicht einfach auch Variationen zu machen. Ja, und wenn es nicht, wenn es nicht, äh, ja, irgendwie Step oder keine Ahnung, was Zumba oder Bo ist, dann ist es irgendwas anderes. Ähm, was ich aber gut finde, ist, dass du sagst, das einfach auszuprobieren, auch sich die Zeit zu geben. Ne? Das ist ein Prozess, das ist halt Lifestyle. Ne? Kann ich erwarten, dass man in den nächsten zwei Wochen sein Leben komplett umgekrempelt und den Sport gefunden hat, den man liebt. Das darf alles seine Zeit haben. Und wir dürfen da vor allem auch mit uns selber ähm, achtsamer umgehen und ein bisschen
1: entspannter bleiben. Definitiv. Vor allen Dingen auch, es ist ja auch gar kein Muss innerhalb von kürzerer Zeit. Also wir haben ja auch nicht von heute auf morgen, waren wir vielleicht auf einmal 15 Kilo schwerer. Das war vielleicht so, ein Schleicherprozess, ja. Prozess, ne, von Woche zu Woche, mal 100 Gramm da, dann war es in, in drei Monaten ein Kilo, das zugekommen ist. Ne, das ist ja. ja auch ein Prozess gewesen, nicht von heute auf morgen. Und äh, die Zeit, die wir vielleicht auch irgendwie etwas zugenommen haben, die Zeit wir uns natürlich auch geben, um das Ganze vielleicht wieder loswerden zu wollen. Und das ja. macht man halt auch, langsam, ja. Stück für Stück.
0: Vielen Dank, Alex, für die Zeit ähm, und die Einblicke in deiner Arbeit als WW Pro. Wir haben eine Menge mitbekommen hier zum Thema Motivation und zum Thema äh, Lifestyle und Mindset. Ja, ähm, für all die, die uns zuhören und nicht wissen, was ähm, äh, Digital 360 ist, ja, das werden wir nochmal verlinken in den Show Notes, da, wo man dann den äh, die Fatima, Nadine, Sandra und natürlich auch den Alex dann verfolgen kann. Und ähm, ja, vielleicht magst du noch mal ganz, ganz kurz, das machen wir mal, diesen Werbeblock machen wir noch mal ganz eben kurz, äh, letevomind.de ist eine Website und auch ein Podcast. Kannst du in aller Kürze beschreiben, worum es da geht?
1: Also Letevo Mind, der Name sagt es eigentlich schon, Letevo, also Let von Athlet, Evo von Evolution und Mindset ist einfach das Thema Mindset. So wie als Athleten ähm, haben alle Bereiche, die man, ja braucht, um vielleicht im Sport oder generell im Leben erfolgreich zu sein. Bewegung, Ernährung, Schlaf, Regeneration und das Thema Mindset. da spreche mhm. ich auf meinem Podcast. Ne? Also im Prinzip ähnlich wie bei WW, einfach einen gesunden Lebensstil und da gebe ich auch Tipps und Tricks mit an die Hand. Das ist das, was ich auf meinem Podcast mache.
0: Super, auch das verlinken wir in den Show Notes Vielen Dank für die Zeit und ja viel Spaß mit der Community und weiterhin viel Erfolg mit die 360.
1: Vielen Dank, das habe ich auf jeden Fall. Bis dann, Gordon. Mach's gut. Bis dann.